0: Boa noite amigos, no ar o casaca no rádio, um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 9 de setembro de 2019, são 21 horas e 31 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, de Noel Santana e Rodrigo Alonso, eu sou Sérgio Frias, na parte técnica está o Eduardo Maganha. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso, boa noite Rodrigo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite aí Maganha de Noel. Nosso camarada Yuri hoje não está podendo estar aqui no programa, mas deve estar tá aí acompanhando. Mandar um abraço a todo mundo aí que está pelo YouTube, daqui a pouco está entrando aí no chat para poder mandar as perguntas. É, sempre lembrar aí, pessoal não se esquecer de se inscrever no nosso canal, né, para poder estar tá aí recebendo sempre as novidades das nossas lives. Ativa o sininho para ser avisado é, pelo seu smartphone no momento que começar uma transmissão. Lembrando também que no dia seguinte, é, posterior aí o nosso programa pelo YouTube, a gente também vai estar nas plataformas é, de podcasts, agregadores aí da Spotify, Diesel, Google Podcasts, da Apple. Bom, enfim, é, a gente teve aí final de semana aí complicado. Mais uma vez, é, a equipe do Vasco atuando de uma maneira muito, muito ruim, abaixo da média e a gente vai falar durante o jogo aí né, no programa, Eu só queria entender qual é o Vasco de verdade, o Vasco que a gente vai ver nesse campeonato. É o Vasco do jogo contra o São Paulo, ou é o Vasco do jogo contra o Bahia? A gente precisa criar logo uma identidade para não ficar nessa gangorra aí, porque se algumas semanas atrás a gente já pensava em de repente brigar por alguma coisa mais lá em cima, no topo da tabela, a gente já começa a vislumbrar de novo ali uma, uma proximidade com o Z4. É, apesar de ter aí uma distância de, considerável de pontos, mas o Vasco tem aí o, contra a Chapecoense fora de casa, a Chapecoense que briga para não cair. E a gente não sabe o que esperar. Se for o Vasco que atuou contra o São Paulo, a gente vence a Chapecoense. Se for o Vasco que atuou contra o Bahia, a gente perde de novo. E aí depois é um jogo fora de casa e começa a complicar. E se esse time entrar na zona do rebaixamento, a parte psicológica vai começar a falar mais alto. E também aí tem essa questão dos atrasos, né? Salariais, enfim. Tudo isso atrapalha bastante. Mas vamos falar aí durante o programa. Boa noite.
0: Muito bem, boa noite agora do, de Noel Santana, o primeiro e único. Boa
2: noite pessoal, boa noite Sérgio, boa noite Rodrigo, boa noite a todos que estão conosco, principalmente a você que está aí em casa, tendo a paciência de nos ouvir. Olha pessoal, realmente o final de semana não foi legal, né? o resultado não foi bom, nós esperávamos muito mais, a nossa torcida compareceu muito, muito bem, né, lotamos o estádio, há um, há um, eu, eu faço uma média sempre de, de, de público no, no, no Vasco, no, no nosso estádio, quando eu olho para aquela parte atrás, lá da social, lá de trás, que fica um pouco prejudicada pelas, pelas colunas, e olha, dessa vez estava cheia, lotado, o pessoal com tá aquele jeitinho de esticar o pescoço daqui dali para poder ver o jogo, né, e o time não foi bem. Mas é, é uma coisa que me incomoda no futebol. Não é só o Vasco, não. É de um modo geral. Eu, eu, eu acho que é horrível. Horrível que eu digo o seguinte. É no aspecto de incentivo ao adversário. Quando se vai o time adversário. Não. Deixa o cara lá sossegadinho. Não vaia, não. Porque você vaiando estimula. O cara pensa assim. Poxa, ah, me vaiando então vou mostrar que eu jogo muito bem, vou correr, vamos com o pessoal, vamos correr muito, vou mostrar a eles que eles não podem levar aqui, eles vão ter que aplaudir a gente no final. Então isso é uma coisa que me preocupa sempre no, no, lá em São Januário. Mas são coisas de futebol, controlar uma multidão de, tão, tão grande quanto foi a desse jogo e em outros estádios também é um tanto quanto difícil. Eu digo, Vivi.
0: Ok, de Noel. Então... Nós vamos passar já para o primeiro tema da nossa pauta, que é futebol. O Vasco, no último sábado, 11 horas da manhã, lotou o estádio São Januário, a sua torcida lotou o estádio São Januário, mas o resultado final foi um desastre. O Vasco perdeu por 2 a 0, gols marcados no segundo tempo, intervalo de menos de 5 minutos entre um gol e outro. E para falar sobre essa partida, nós vamos chamar aqui novamente o de Noel Santana.
2: Bem, pessoal, eu vou, vou fazer o seguinte. Vou dar uma pincelada rápida no jogo, né? Porque quando não é agradável, não é agradável. Mas vamos dizer uma coisa. O Vasco é aquela história, a velha história. Isso não basta tomar conta do jogo, né? Ter domínio de, 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 de posse de bola. Ainda hoje mesmo eu conversei com um técnico. Ele me disse assim, uma raposa velha, me disse o que manda é gol. E é verdade. O que define uma partida é gol. Eu já falei aqui outro dia e volto a repetir. Eu vi um time espetacular, que foi o Roved. Aquele time húngaro, a base da seleção de 54. Não era um time de muita posse de bola, não. Isso se fechava, ficava lá atrás encolhidinho, em dois, três passes o Puskas pegava a bola, olhava para a esquerda, metia o ponto esquerdo ia lá no fundo mentia metia para dentro da área, o Kosik, que era um foi um grande artilheiro, ia lá e pimba e assim foi a seleção húngara, né? E só não foi campeão porque a Alemanha usou uma estratégia suja para poder ser campeã mas essa é outra história, vamos falar do Vasco então o Vasco até que teve o domínio do jogo, entusiasmou a torcida agora, acertar a moldura, pouco Pouco trabalho o goleiro deles teve. Pensa bem. Não fez nenhuma grande defesa. O Vasco dominou, dominou, dominou. E nada não chegava. E o time deles... Agora, há de se entender o seguinte. O time deles é muito bem armado. Está bem, bem estruturado. Gostei muito do lateral esquerdo deles. Não sei o nome dele. Mas o jogador viril. Ali do lado dele não tem conversa. Moisés. Não tem brincadeira. Moisés.
0: Não sei qual é a procedência dele, Sérgio. O jogador teve no Corinthians Sim. e que o Vasco jogou no Botafogo e o Vasco quis trazer ele em 2017.
2: Hum, pois é, eu gostei dele. Eu, um jogador não, e não, não tem muita brincadeira com ele, não é. Né? Que o futebol tem essas coisas. Você não pode não pode dar muita conversa ao adversário. O cara cai, você ah, caiu caiu, deixa para lá, né? Esse negócio. Eu, eu particularmente não gosto desse negócio. Vai lá, levanta o adversário, adversário é adversário você não vai matar o cara, mas não vai alisar também, né mas muito bem, então o time o time do, do, do Bahia é um time consistente, defensivamente consistente, tem provado isso né, vai lá na oportunidade e pimba, mete é bem verdade que o primeiro gol foi uma jogada meio estranha, né, o cara o lateral, aquele, paraíba o lateral de aí deu, eu acho que é paraíba, deu uma sorte de pegar uma bola que cada passou pelo, pelo Henrique e, e acabou, e dando sorte, ela carambolou no meio da área, não sei o que, bateu e sobrou para ele novamente e ele fez o gol. Mas fez? O fato é que fez. Eu acho que o, que o Henrique, a bola bateu no Henrique e realmente ele não teve jeito de virar o corpo para correr atrás do cara que vinha.
0: Mas é outro é um negócio. Fernando Miguel
2: falhou? No primeiro gol? Sim. Eu achei que ele falhou nos dois, você quer saber? Eu achei que ele falhou nos dois, no segundo, então foi lamentável. É, o segundo foi em cima dele. Então, ele me lembrou, mas rapaz, ele me lembrou, você, você, você sabe o ponto de vista em relação ao goleiro que eu vou fazer falar. Ele me lembrou exatamente o uruguaio, Martin Silva. O Martin Silva. Aquilo era um frangueiro, mas um frangueiro de marca maior, né? Lamentavelmente, a, a, a torcida é muito interessante, a torcida fez dele um, um ídolo, porque nós tínhamos goleiros tão ruins antes dele, que ele, que era uma porcaria, acabou fazendo uma defesinha e tal, né? acabou, o pessoal gosta dele, mas ele era muito frangueiro, mas o, o nosso goleirinho me lembrou um pouquinho ele, aquela bola ele jamais poderia ter, tem um cara disputando, correndo com o um adversário, o goleiro não sai, o goleiro fica esperando Entende? Embaixo do, do, do pau dele, lá. Embaixo dos paus. Ele saiu... O, o Gilberto não é bobo, é um bom jogador, né? É uma pena que esse jogador não se deu bem no Vasco, né? Não foi uma fase boa do Vasco, não foi uma fase boa dele, mas ele, ele, ele é o cara que nós precisamos, hein? É um jogador que seria muito útil nesse time do Vasco de hoje. Então, então, ele fez... Ele fez... Um gol muito inteligente, percebeu a saída do goleiro, pimba por cima, inevitável. Quer dizer, depois que o, que o goleiro estava fora do gol, <risos> tomou por cima, ninguém apega, ninguém pega aquilo. Né? Mas foi uma pena, porque, uma pena que eu digo, não pelo resultado do jogo, porque o resultado foi normal. Não foi anormal, não. Nós pouco levamos perigo, chutamos não sei quantas bolas a gol, mas no, na moldura mesmo, poucas foram. Então, não, eu acho que não, não, o resultado não, não.
1: Se, é um normal. Se você passou em relação a esse você falou dos do chutes a gol, esse jogo do Vasco, Sim. ele foi o jogo em que o Vasco mais finalizou a gol. Foi, foram 20 finalizações, sendo que 16 erradas. Então, foi o jogo que o Vasco mais finalizou e que ele mais errou. Quer dizer, aquela bola Mas, então, Finalizou,
2: finalizou é. Rodrigo, finalizar, é botar na moldura, nego, chutar pra gol, porra, nego chuta pra se desvencilhar da bola Ó, foi tem um muitos de
1: finalizações do jogo da estreia contra o Atlético Mineiro em São Januário, que a gente perdeu por 2x1 um. foram os dois jogos que o Vasco mais chutou em direção, a gol. chutou a gol mas é, é, aquilo que você falou, que não foi debaixo ali dos, dos três paus, não, não conta, né? é, o que vale é ali,
2: né? Porque eu, 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 olha, o futebol tem uma coisa, que eu estou fazendo uma, uma analogia geral. O futebol tem uma. Eu aprendi uma coisa, o seguinte: o atacante, ele, ele se vê que não vai chutar forte, não sei o quê, chuta para dentro do gol. Chuta dentro da moldura. Sabe por quê? Uma hipótese, o goleiro pode escorregar, o goleiro pode ter um mal súbito <risos> e cair a bola entrar. Não pode? Pode! Claro que, mas bota dentro da moldura. Não adianta chegar e querer dar uma pancadona bum, e a bola passar 500 metros de distância da moldura. Mas então, quer dizer, eu tô fazendo um, um, falando muito ao redor do jogo, mas o jogo em si foi isso, quer dizer, foi um domínio aparente, mas eficiente não foi. Né? Acho que o Vanderlei mexeu bem no time, né? é, Fico um pouco constrangido. Eu, eu, eu falei que eu não gosto de vaia, quando se vai o time adversário. Muito menos quando se vai o nosso time. Né? eu vi o Henrique pegou, depois do gol, o Henrique o, aquele lance, um caso fortuito não, era uma bola difícil de, de, de a bola vem de um lado, o cara vem, entra, bate na bola, encobre é difícil, dificilmente alguém consegue marcar, não há quem consiga marcar aquele tipo de bola, né, era meio de bate pronto, passou o cara, não, não dava, o cara vem correndo, vem correndo numa direção ele tá em outra ele vem correndo assim, o outro tá assim quer até virar, o cara já foi
1: muito então, bem. Eu, eu, o Gilberto, foi aquilo que você falou, o Gilberto, ele cairia como uma luva no time do Vasco. Sem dúvida. Porque era um cara muito oportunista, e ele marcou muito. uma massa. apesar de eu achar também que o Fernando Miguel falhou, ele foi muito feliz. É, ele falhou. Foi... Agora, o negócio né, é uma defesa, é uma falha, uma falha coletiva, né? o sistema defensivo do Vasco foi, foi falhado muito foi. nos últimos jogos. Né? E aí, é, foi... mas, mas, mas observei, tem ah, que tem que
2: enaltecer o Gilberto porque o goleiro falhou porque ele foi inteligente, né? A, 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 a consequência da falha do goleiro foi pela inteligência dele, que quando ele bateu o olho, viu que o goleiro estava adiantado, e falou, toquei por cima, e pimba por cima e foi. Né? O goleiro saiu mal. Quando o, tá, tem dois jogadores disputando, o goleiro tem que se segurar um pouco no, no gol. Fica um pouquinho ali esperando o resultado. Entende? Não é que ele vai sair, não, não pode, saiu mal, muito mal, saiu muito mal. Mas, olha, eu acho que ele tem um crédito muito grande, não é? Eu acho que ele vem fazendo belíssimas partidas, goleiro falha, não existe esse que não falhe. Agora, é, voltando ao negócio, já que eu falei de vaia, vaiaram o Henrique, foi não, não valia a pena, vaiaram o Pikachu, cara. O Pikachu tem sido sempre, na média geral desse Vasco, desses dois últimos anos, o melhor jogador do Vasco, né? Porque ele perdeu um pênalti... Pô, ninguém perde um pênalti porque quer, né? Não é, não é, tem algum caso de desplicência, que não foi o caso dele. Ele bateu mal, acontece bater mal, mas aí a torcida vai, vai. isso desestimula. O coitado do, do Felipe Bastos, esse coitado, não pode nem olhar para a bola que a torcida já está vaiando. É péssimo. A nossa torcida tem que entender que vamos, ir, vamos estimular os jogadores com aplauso, né? com gritos de, de, de incentivo, não com vaia. Eu, como eu disse para você, a vaia ela tem, ela tem dois sentidos. Para o nosso time, ela desestimula. Para o time do adversário, estimula. O cara vai, é, está me vaiando? Vai, eu vou mostrar a vocês como é que eu jogo bem. E isso cria uma, um, um sentimento contrário ao time da, no caso, o Vasco. Mas é isso aí, quer dizer, eu, eu, eu acho que o resultado não foi o esperado, foi lamentável que um, uma manhã tão linda, um estádio tão lindo, uma torcida tão maravilhosa, e um resultado que não foi bom.
1: Mas eu Tem, acho que o time. Números pesado, aqui, tá? Alguns números Oi? aqui, alguns números interessantes, para a gente até ter uma ideia é, do porquê o Vasco está passando por esse problema. Tem alguns números aqui do Futestat que são os seguintes. O Vasco é o terceiro time do campeonato que mais tem que concluir para finalizar, um, para criar um gol, né? fazer um gol. O Vasco tem que finalizar, concluir 14 vezes para fazer um gol. Ele só está na frente do Avaí e do CSA.
2: Exatamente dos
1: Até piores. O problema do Vasco é o seguinte. O time do Vasco ele é montado para o contra-ataque. Tudo bem, montou para o contra-ataque. Aí você parte em velocidade ali pelos lados do campo, já que não tem o um meio de criação. O Vasco tem ali, joga com três cabeças de área, três volantes improvisados para serem homens de criação, que não são, não são caras habilidosos nesse ponto. E ainda tem o problema de que as, as diversas oportunidades, ou as, as poucas oportunidades, não sei, as oportunidades que o Vasco tem, elas não são concluídas. O, o Vasco ele é o oitavo... Tem alguns números aqui. Ó. O Vasco é o, é o nono que mais tenta de longe, mas é o quinto pior aproveitamento. Está empatado com a Chapecoense, que é a próxima adversária do, do Vasco no campeonato. É o nono é que mais tenta o jogo aéreo. Só que falta marido, qualidade. Entendeu? Falta qualidade, exatamente. Esse é é o
2: aspecto. Só isso. Entende? Você, um jogador bom finalizador, um atacante... Não é? É o Gilberto... Vê lá quantas vezes ele pegou na bola. Finalizar mesmo a gol, quantas vezes ele finalizou? É,
1: Foi lá umas e uma. 17 anos, né? A gente sentiu falta de
2: 17 não, do... não, ah, não, eu acho que em relação é. a isso.
1: Não podia é... ser assim, né? Não devia ser assim.
2: É, não no devia. Caso, mas eu, eu acho, acho
1: que. Em relação... Pelé, o Pelé é o único cara de 17 anos que ele podia ser o protagonista do jogo. No caso do Thales Magre, ele não deveria ser protagonista no Vasco. Mas, Não, pele... mas
2: eu, eu acho. É, sem dúvida. Mas o Pelé, assim mesmo, foi, custou um pouquinho a ser protagonista, entende? Ele, quando entrou, custou um pouco. Eu sei porque eu acompanhei muito bem isso, né?
1: Mas jogava Ele só com fera, a... né? Só jogava com fera.
2: Porra, exatamente. Ele custou um pouco, né? Até começar a fazer gol de tudo que era jeito, né? E ter do lado dele o Coutinho, que era um, uma coisa maravilhosa.
1: É, na própria seleção né? brasileira, né? Mas... É, no Santos também ele tinha jogadores de qualidade ao redor o Vasco eu digo o seguinte o Tars Magno ele é um cara que é um garoto que ainda vai ser lapidado para ser um craque mas a nossa carência ainda... é um grande de talento que ele faz falta ele faz falta e eu estou falando do
2: Santos,
1: de elogio para ele é porque, é porque ele, não... ele preocupa ele deu assistência para ele... gol fez gol já não ele preocupa ele é
2: muito bom eu eu, eu olha eu digo para você o seguinte eu acho que até eu acho que eu dou mais uns dois meses, entendeu? Para ele estar tá muito melhor. Entende? Agora, uma coisa, você veja só o que é o, que é o ponto de vista das pessoas. Né? Eu, eu vi um, um grande benemérito, eu não vou citar o nome dele aqui, comentando com outro lá na, na, na social, nesse dia. Ah, eu acho que está perdendo. O Vanderlei Luxemburgo já era. Quer dizer, é uma precipitação muito grande. O cara. Tem aquela velha máxima, né? Sem ovos não se faz omelete. Eu acho que ele está fazendo até um milagre. Vamos é, ver até quando pode. ele vai conseguir.
1: Eu tenho, assim, apoiado aqui, falando, elogiado do Luxemburgo, mas eu acho que ele foi extremamente infeliz na entrevista após o jogo. Falou o seguinte, as palavras dele, nosso time vai sofrer até o fim. Não vai cair, mas vai sofrer. Eu acho que o torcedor, ele pode chegar a essa conclusão torcedor, agora eu acho que o treinador ele não pode falar isso numa entrevista coletiva porque quando ele fala isso o que, é que ele faz? Ele, ele abaixa a moral é, 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 é
2: verdade. verdade
1: a gente pode é. mas eu acho que o treinador não pode falar isso, entendeu?
2: Ô, Rodrigo, Rodrigo, nisso aí há um aspecto muito, muito interessante do próprio comportamento dele você sabe que ele tem um negócio, eu ganhei e vocês perderam é, você essa, é isso é mais ou menos por aí, né? Ele está mais ou menos com esse linguajar, né? com esse jargão. Eu ganho, eles perdem, e de outra maneira. E isso nada mais é do que tirar a responsabilidade de cima das costas dele. Isso Nossa. é que ele fez. Não é? Mas o que se é de fazer? Agora, ao ponto de, desse, desse grande Menem, a pessoa, eu até gosto muito dele, acho que ele tem a dedicação pelo Vasco de muitos e muitos anos, muito grande, entende? Mas esse julgamento, ah, não, o Wanderlei já era, isso é ruim, entende? Porque, obviamente, ainda mais sendo a pessoa que ele é, ele tem de repente, é, como ele diz, ele forma opinião, né? Uhum. Mas é isso, eu, 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 resumindo, foi ótimo você entrar para nós fazermos esse diálogo em relação ao jogo, porque eu acho que é isso, entende? Eu acho que o jogo ali e tal, mas Jogou, jogou, jogou e perdeu. É. é isso. Não há muito... Ah, fulano, os 22... Eu, eu não gosto desse tipo de comentário. 22 minutos, o cara chutou para fora, chutou na trás. Não, não. Eu acho que o comentário tem que ser um todo, assim uma coisa meio redonda. Né? É analisar o que é o todo do jogo. Foi isso. O Vasco jogou... Não jogou... Jogou mal? Não, não jogou mal. Só não foi eficiente. Né? O bloqueio da área do, do, do Bahia era muito bem feito. Entende? Não, não, não havia penetração, não havia jogada perigosa, e quando houve, faltou
0: capacidade, faltou qualidade aos nossos jogadores. Eurico Vivi. Muito bem, tá aí a palavra do Dino Santana, também comentado do Rodrigo, vou dar o meu comentário rápido a respeito do jogo. Para mim, o Vasco fez o primeiro tempo que manteve o domínio ...do jogo, mas sem nenhuma possibilidade concreta de penetração... ...sem criar grandes oportunidades... ...foi surpreendido com o um gol ocorrido no segundo tempo... ...uma falha para mim do goleiro Miguel, que dá as costas para a bola... ...e facilita que o Nino Paraíba conclua para gol... ...o gol do Gilberto, 4, 5 minutos depois, foi um chute surpreendente... ...o Gilberto, ele sabia o ponto em que ele estava do campo... ...ou seja, ali na entrada da, da grande área e tentou surpreender o goleiro, foi muito feliz, é difícil acertar um chute daquele, e o Fernando Miguel foi surpreendido pelo lance. Em relação ao que o Rodrigo falou do Tales Magno, concordo, o Thales Magno não deveria ser uma referência, mas é nesse time do Vasco, é uma referência, porque quando ele joga acontece algo diferente, o time do Vasco é muito limitado, o Cleiton, por sinal, que veio para assumir a condição de central, a gente não jogou bem, não fez uma partida que... Trouxe essa torcida do Vasco as esperanças que o problema está resolvido. No que diz respeito à questão das, das vaias, isso é uma coisa que eu defendo essa, essa tese. Eu acho que o grande jogador, o jogador que desequilibra, o jogador que tem personalidade, ele não deve ser vaiado. Porque você, isso que o Noel falou aí, você mexe com os brios dele. Agora, há jogadores que. os torcedores vêm que sentem, sente sentem o jogo. E aí você pode, efetivamente, fazer a pressão. Eu me lembro do Danley naquele jogo da Libertadores, 1998, Vasco e Grêmio, quando o Vasco venceu por 3 a 0 que a Força Jovem, atrás do gol, urrou em cima dele, ele ficou completamente perturbado, e o Vasco teve uma facilidade naquele jogo, ele não fez uma boa partida. Então, acontece se você souber fazer a pressão no atleta que tem, que sofre a pressão e sofre com ela, tudo bem, mas tem que tomar um cuidado muito grande quando você faz isso, eu me lembro de um Fla-Flu que eu vi no Maracanã em 1995 o Renato Gaúcho era o único jogador do Fluminense conhecido na época, o Flamengo havia empatado na primeira fase do, da, da, na primeira fase do Campeonato Carioca em 0x0 dia da estreia do Romário e no jogo seguinte contra o Fluminense, o jogo do retorno daquela primeira fase, houve uma vaia estrondosa em cima do Renato Gaúcho antes do jogo começar e o Renato Gaúcho acabou com o jogo fez uma partida que até então ele não tinha feito, e ele acabou sendo protagonista de todos os flaflus levando o Fluminense, inclusive, à conquista do título. Então, há jogadores que você sabe que você é los você vai ter ganho. Há outros que se você fizer é muito pior. E no que diz respeito à torcida, aos jogadores do Vasco, evidentemente, que é um absurdo, você vaiar, não resolve nada. A questão da, da torcida do Vasco com o Henrique, sem dúvida nenhuma, foi o lance do primeiro gol, ela ficou aborrecida pelo fato do Henrique ter perdido a bola, aí acaba fazendo o foco todo em cima dele, mas a verdade é que o time do Vasco, todo o todo time, o time do Vasco, não esteve bem. O Vasco não conseguiu ser criativo, não conseguiu ser eficiente, o Dino já falou sobre isso, o Rodrigo já falou também, que muitos chutes a gol, mas chutes sem direção, muitas vezes a, a ideia de se fazer alguma jogada mais trabalhada ficava quem da possibilidade dos atletas, Muita esperança, expectativa no Rossi, que não conseguiu ir bem no jogo. Acho também que o Pikachu busca o jogo, tenta fazer alguma coisa, mas a limitação do time do Vasco é muito grande. E ainda em relação à questão do Vanderlei, Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo chega no Vasco, a, na quinta rodada do campeonato, e diz: Olha, a situação agora nós vamos tentar sair da confusão. O Vasco briga nesse momento para não cair. Ok, perfeito, o Vasco tinha jogado quatro partidas, feito um ponto só e logo na estreia dele empatou com a Havaí em casa. Então esse discurso é um discurso que poderia ser utilizado na época. Mas aí começa a sequência de erros dentro do Vasco, e que ele tem a participação também. Há o período da Copa América, e ele resolve que ia fechar o elenco, trazer apenas dois jogadores, quer dizer, indicar apenas dois jogadores, o Marquinho e o Richard, e que isso resolveria o problema do Vasco. Era evidente que isso não resolveria o problema do Vasco. O Vasco tem inúmeros problemas no time. O time tem muitas limitações. Nós estamos falando sobre isso, Há meses, há muitos meses, tem de se tocar o dedo na ferida. Por quê? Você pode montar errado, planejar errado, as coisas darem errado, mas não pode insistir no erro. Agora, numa lista de WhatsApp, que nós estávamos conversando, debatendo sobre essa questão de times, foi lembrado, um, saiu um post de um time do, de jogadores do Vasco, em 2005, que eram jogadores de segunda linha ou terceira linha, que foram trazidos, o Ellington, goleiro do americano, o Alemão, que é um zagueiro que veio do, do Volta Redonda, o Éder, que é um zagueiro vindo do americano, enfim, jogadores que não tinham lá, uh, Roberto Lopes, que também veio de uma equipe pequena do Rio, se não me engano, do Madureira, enfim, jogadores que não tinham lá muita possibilidade, o Vasco fez uma aposta no início do Campeonato Brasileiro de 2005, trazendo o Dário Lourenço, trazendo Marcel, lateral esquerdo do Volta Redonda, o Ciro também do americano, e aquilo não deu certo. Os jogadores que haviam sido trazidos no início da temporada também não deram certo. E o que, que aconteceu? O clube partiu para contratar. Era difícil, era, estava no meio do campeonato, estava, a situação era ruim, era. Mas o Vasco mudou de técnico, o Vasco trouxe o Moraes de volta, o Vasco trouxe naquele, naquele, naquela ocasião o Wagner o Diniz, o Roberto, que era o goleiro do Criciúma que naquele campeonato foi eficiente, o Fernandinho também é jogador do Criciúma, o Vasco foi trazendo os jogadores ao longo do campeonato para reequilibrar o elenco que o Vasco terminou na Copa Sul-Americana. Então quando nós rimos daqueles jogadores que estavam lá, olha só, olha lá o Wellington, olha lá o outro goleiro que, que, que também viria a sofrer vários sete gols naquela derrota do Vasco, o Atlético Paranense por o 7 a 12, olha lá e tal, mas houve uma mudança foi trocado o técnico, veio o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho queria ir embora no meio do campeonato, quando viu que as coisas não estavam dando certo, após um início dele próspero, mas queria sair no início ali do segundo turno, preocupação, e o presidente do clube na época, Eurico Miranda, não, vai ficar, eu te banquei, agora você tem que bancar também, ficar, ficar no elenco, ficar, comandar o elenco, houve a, o crescimento do Romário, a força dada ao Alex Dias, e o Vasco foi crescendo, 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 chegou à Copa Sul-Americana, venceu no segundo turno, venceu o Flamengo no São Januário, venceu o Fluminense no São Januário, no segundo turno jogou uma partida atrasada e outra do próprio turno com o Botafogo, em São Januário venceu o Botafogo também, venceu várias partidas e chegou à Copa Sul-Americana. Em 2015, quando o Vasco começou muito mal o campeonato, Houve um problema com o primeiro treinador Houve um problema com o segundo treinador Mas o Vasco buscou O Vasco buscou o Andrezinho, buscou o Nenê, buscou o Jorge Henrique Buscou o Riascos, buscou os jogadores que pudessem O próprio Bruno Galo que viria jogar no segundo turno O Júlio César Então chegou no segundo turno Até no momento em que não tinha uma referência Foi trazido o Leandrão E o Vasco entrou no segundo turno E começou a reação no segundo turno E só não resolveu a sua situação em função da arbitragem Mas houve mudança você tem que se comprometer com o um erro que você cometeu para mudá-lo, para modificar a situação. Porque para o Vanderlei do Schemburgo, se daqui a 10 rodadas a coisa não andar, e ele pediu o boné e foi embora, ele vai dizer, mas o elenco era muito limitado. Ok, mas o Vasco teve um mês de Copa América para contratar. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro, não tem crédito. O Vasco vive uma fantasia, nós vamos falar isso lá na frente. Ok, mas tem que buscar. Tem que tentar se atrelar com A ou B para conseguir buscar os jogadores. O que o Vasco está fazendo é uma irresponsabilidade. O que o Vasco fez, já está feito, é uma irresponsabilidade. O Vasco, desde o início do campeonato, sabe que o elenco é muito limitado. Sabe que o elenco é muito limitado, mas é um elenco que a folha dele não é para ter o, 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 que, o que rende em campo. Mas você tem... Um vice-presidente de setor que diz, não, se o Vasco cair, não fico, vamos ficar muito preocupados que o Vasco não caia as cotas de 100 milhões para 6, não, vai para 40, porque vai, vai ter garantido a cota do pay per view. O treinador chega e fala, olha, nós estamos brigando para não cair. Vê a situação, como ela anda no turno, tem uma expectativa de grande melhora, termina o turno dizendo a mesma coisa. E o que foi feito? Se o Vasco está brigando para não cair, desde a primeira rodada, nós estamos na 18ª, o que foi feito nesse período? Por que não foi reforçado o time? E agora, uma série de apostas de garotos que não estão preparados para subir. O Tales Magno é uma exceção. Mas existem jogadores que não estão preparados para atuar. Não é para subir, para subir até estão, para o profissional, mas para atuar. E vão ser eles, os jogadores que vão resolver. E o problema do Vasco não é o Henrique. O problema do Vasco são vários atletas que não têm condição E aí, trata-se a coisa como nós vamos jogar em São Januário, vamos lotar São Januário e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Há adversário do outro lado. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do CSA com a Chapecoense ontem, que é uma pelada de segunda, terceira divisão. E o Vasco vai pegar esse time lá, um deles, no caso a Chapecoense. Tem que ganhar o jogo. Tem que brigar para ganhar o jogo. Agora, se jogar como ator contra o CSA em Cariacica, fica difícil. Aí chega o Rodrigo e diz, ah, mas qual é o Vasco? O Vasco é o que jogou contra o São Paulo ou o Vasco é o desse jogo? O Vasco que jogou contra o São Paulo foi a melhor atuação do Vasco no ano. Portanto, é uma atuação de exceção. O Vasco não está jogando como jogou contra o São Paulo todas as partidas do campeonato. Pelo contrário, a média do Vasco é muito inferior. Então o que, está, o que está se fazendo é jogar com a hipótese do rebaixamento como se fosse algo comum. Ah, o Vasco caiu três vezes. Já pararam para pensar nas circunstâncias? O Vasco caiu pela primeira vez porque deixou cair. Quem estava lá deixou cair. Não tinha condição de o Vasco cair naquele ano. Caiu na segunda vez porque quem estava lá deixou o Vasco atuar numa partida que ele ganharia os pontos e não seria rebaixado. E em 2015 o Vasco foi arremessado para a segunda divisão. O que está acontecendo em 2019 é que tanto faz como tanto fez desde a primeira rodada do campeonato. Nota-se que o elenco tem uma série de deficiências e não se faz nada. Essa é a realidade do que nós estamos vivendo. Vamos jogar que a torcida do Vasco ela vai resolver o problema, porque ela vai lotar São Januário. Ah, porque o Vasco ele vai melhorar, porque tem a força da camisa. Tudo isso tem. Mas não pode ir para um Campeonato Brasileiro com um elenco desses. O elenco é muito limitado, isso está sendo dito há meses. Todo mundo dentro do Vasco sabe disso. O elenco é tão limitado a ponto de um garoto de 17 anos, que tem muito talento sim, entrar... E se tornar uma referência do elenco. O Vasco ficou brigando a semana inteira para o Thales Magno jogar contra o Flamengo, mas o tomou de quatro do Flamengo, perdeu dois pênaltis. Tomou um passeio. Mas a preocupação era o Thales Magno jogar. Então as pessoas não estão enxergando a dimensão do problema. O Vasco passou esse tempo todo, não contratou praticamente ninguém. O time do Vasco, ele é inferior, hoje, ao time do Vasco, que tinha 13 pontos em 2015. Parem, comparem os jogadores que vão ver que é inferior. Isso é que está sendo escondido da torcida do Vasco. que Está sendo escondido dentro do clube. O jogo contra o Bahia era um jogo claramente dificílimo, mas muitos davam como favas contadas, como é que com o time do Vasco, da maneira que o Vasco tem o time dele, da maneira que existe de jogar, o seu jeito de jogar, as suas deficiências, pode-se imaginar que vai pegar uma equipe montada, bem montada como a equipe do Bahia, e vai chegar lá e vai arrasar com o jogo. Não é a realidade, nós estamos vivendo uma irrealidade geral no Vasco. É uma irrealidade administrativa, é uma irrealidade de cenário e é uma irrealidade esportiva. É um absurdo o Vasco entrar para um jogo desses com os atletas que ele tinha no banco, de divisão de base. Como se eles fossem resolver o problema.
1: Com um Ribamar, é. Ele
0: sabe disso. Eu não estou falando nenhuma novidade. Não queiram tratar os outros como idiotas. Não queiram tratar os outros como idiotas. E a toda hora o jogador do Vasco sai, ah, foi um bom negócio, porque o Vasco devia salários, ele saiu, não está reclamando de salário. O jogador sai, puxa, que bom, esse não jogava nada. Tá bom, e quem está ficando? É, resolve os problemas do Vasco? Seria ótimo se um desses saísse e o Vasco trouxesse um outro lugar, muito melhor. É o que está acontecendo? Não é. Ah, mas não está acontecendo porque o Vasco não, não tem dinheiro para pagar a luz, porque o Vasco não tem dinheiro para pagar o salário de funcionários, o Vasco não tem o dinheiro para pagar... Sim, mas ao mesmo tempo que não tem dinheiro, que não faz absolutamente nada, fala em reforma do estádio. Fala que vai montar um CT espetacular. Então que realidade é essa que o Vasco está vivendo? precisando de dinheiro, discute se mil sócios vão poder entrar no quadro social ou não, como se estivesse sobrando dinheiro dentro do Vasco então é uma série de coisas que estão sendo feitas e as pessoas não estão parando para analisar o risco que estão colocando o Vasco e parece que não há solução, não, não há nada a fazer faltam 20 rodadas como é que não há nada a fazer há uma amorfia há uma falta de sentido de ser proativo, de buscar a resolução para os problemas. O futebol está todo que... na mão do Vanderlei Luxemburgo. O Vasco não Isso tem é representante é da direção do seu futebol.
2: Isso é grave. Olha é a
0: situação Isso que é o Vasco está vivendo. E, não, e, e faltam 20 rodadas para o campeonato acabar. Essa é uma situação que está dramática as pessoas não conseguem entender a dramaticidade que é essa situação. E estão todos. Ah, tudo bem. Mas é, se, se cair é a receita da, da, do pay per view, ah, mas é que caiu três vezes, se cair a quarta, o Vasco está posto neste lugar hoje. Diga de Noel.
2: É o seguinte: é, você, o que existe, eu não sei, é uma letargia total, é uma hipnose generalizada. Né? As pessoas realmente não tem isso. Tudo que está falando tem um absoluto procedimento, porque há uma, sabe, está todo mundo parado, sem saber para onde vai. Esse negócio do Vanderlei está dominando o futebol. Eu vejo, já ouvi ele diversas vezes, diga-se de passagem, dizer o seguinte, não, ele insinuando entende os problemas do Vasco, querendo insinuar que são problemas políticos. O problema do Vasco no momento não é político. O problema do Vasco no momento é administrativo. Mas ele, obviamente, ele, ele não é bobo, ele está ele tá sabendo o que está se passando, mas para ele também é muito conveniente Dominar o futebol, mandar e desmandar, como ele está fazendo. É, esse é o procedimento dele. Porque falta, de fato, alguém entende que ponha o dedo, que discuta, que vá lá, que mande. Que não existe quem e está mandando e desmandando. Né? Ele tem que mandar dentro do campo. Agora, tem coisas que a gente sabe, obviamente, que, estão, que circulam ao entorno, no entorno do, 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 do campo que ele está dominando, mandando. E está errado isso. O, o, o Vasco tem que se fazer presente por, com um homem de conhecimento que possa ser o diretor, de, o vice-presidente de futebol, que não tem. Esse é o problema. Eu fico espantado de... Quando eu me recordo que o Campelo, na sua campanha, porque eu, me, eu tra, trabalhei no futebol, não sei quanto... Trabalhou como médico, amigo. Entende? O médico... Entende? Não tem nada a ver com futebol. Tem, de certa forma, ou tem determinados médicos que até barram jogadores, na é verdade. Ah, o cara não, ele não gosta do jogador, não quer que o jogador entre em campo alguma coisa assim. Olha, fulano não tem condição de jogar. Então tem médicos que fazem isso. No Vasco já teve um que fazia isso. Eu sei. Não vou citar o nome, mas se ele estiver me ouvindo aí, ele sabe quem é. Ele sabe a quem eu estou me referindo, que é a ele. Esse barrava jogador Entende? Até que foi descoberto. Muito bem. Então, o que acontece? O que está faltando efetivamente é alguém que conheça do, o, o, o métier, que possa estar lá sem que o Vanderlei tenha esse domínio total da parte administrativa do futebol. Ele tem que ter, tomar conta da parte do campo. O jogador tal, joga, não joga, tá, praticamente, isso tudo. Agora, participar, como ele está participando, ingerindo na parte administrativa do futebol, está errado. E para ele é ótimo. Porque Imagino, ele
1: eu, eu falei, tá vai embora. Eu falei alguns programas atrás aqui, eu falei exatamente sobre esse assunto. Ele percebeu uma vacância de poder ali dentro Isso. do Vasco, ele já percebeu que o presidente é omisso, então ele <risos> assumiu essa posição de um diretor de futebol do Vasco. Exatamente. Você procura nas notícias lá do, do, do site do Net Vasco, que é um agregador de notícias do Vasco, e aí você procura nos nove dias agora desse mês de setembro, você joga lá no campo de busca Campelo e manda procurar o título da matéria. Tem duas matérias em que o Campelo se pronunciou. A primeira ele fala o seguinte, no dia 1 de setembro, como sempre fez em sua história, o Vasco vai levantar a voz contra a intolerância. E aí, no dia 6 do 9, ele fala o seguinte, está aqui, Campelo e Pedro Seixas agradecem aos torcedores pelo cumprimento da primeira meta do financiamento do CT. Ele não fala do, do time de futebol, ele não fala a respeito de salários atrasados, ele não se manifesta em, a respeito dessa vergonha que o Vasco passou de ter a luz cortada. O Vasco perde para o Bahia, ele não se manifesta, não vai numa, numa coletiva falar qual é o objetivo do Vasco no campeonato. Então, o Vanderlei Luxemburgo está com um campo fértil ali, para se impor. E isso, para o Campelo é muito confortável para ele. Eu acho que ele até prefere que seja assim.
2: Ô, Rodrigo, o presidente não bota a cara na janela. Porque a vaidade dele é muito maior do que isso. Ele só quer good times. Good times, todo mundo gosta. Até para ouvir música. Não é verdade? É ótimo. Agora, tem que ter é botar lá. Chega lá e botar, apanhar. E olha... Você sabe quem fazia isso com toda com toda a dignidade, né? Era o Eurico, né? O Eurico chegava e botava ali, ia lá, perdendo, ganhando, ia lá, entende? E isso até levou muitas vezes à incompreensão das pessoas, mas por pura ignorância, porque não estava percebendo que o cara estava ali matando no peito e assumindo a responsabilidade.
1: Bom, mas Você... simboliza isso de Noel. E eu estava lá no Parque Antártico esse dia final da Copa Mercosul, o Vasco tomando uma goleada no primeiro tempo, 3 a 0 a gente já tinha perdido, é, já tinha sido vice-campeão estadual, já tinha sido vice-campeão mundial e tinha perdido uma final de torneio Rio São Paulo para o mesmo Palmeiras, por 4 a 0 Então, aquele time ali, ele estava com a cobrança de ganhar um título, que depois posteriormente nós ganharíamos outro título que seria o brasileiro, mas no intervalo do jogo ele fez questão de atravessar o gramado, chamando para si a responsabilidade.
2: Exatamente.
1: Para receber os xingamentos. E era isso que ele sempre fazia. Eu estou acostumado com esse tipo de presidente. Um cara que no dia seguinte o Vasco perdendo, ele vai lá e assume a responsabilidade, como eu acho que aí nesse caso ele errou, quando o Vasco foi roubado e foi arremessado para a Série B, da última vez, e que ele foi lá assumir a responsabilidade. E aí ele, ele ali, para mim, deveria apontar os erros de arbitragem que prejudicaram e nos arremessaram para a Série B. Mas isso era uma característica dele. E era uma característica que, na maioria das vezes, era positiva, porque tirava o peso de cima do elenco. Agora, cadê o Campelo? O Campelo está preocupado com eleição, está preocupado em quem pode ou não se associar, quer dizer, impedindo que entre dinheiro para o clube. Felizmente, isso já está acabando, cara, felizmente. Segue aí, É, mano. mas
2: você sabe, você sabe de uma coisa, Rodrigo, acontece que isso daí, entende? Como nós temos um período aí muito grande, até o preito, isso tudo, o, o povo é inteligente, Se não, o, o, o problema é ser inteligente para o lado errado, que nós sabemos qual é, daquele cascateiro, daquele casca, cascata, o Rolando Lero, entendeu? Isso daí, o perigo é esse. Porque a juventude não não tem esse discernimento para perceber, entende, o que há por trás de tudo aqui, de toda aquela aquela máscara, né? Mas eu acho que o Campelo por si só, ele também vai ele vai se corroendo. Isso tudo, entende? As pessoas vão percebendo, os torcedores vão percebendo, não são bobos. Porque automaticamente ele, o torcedor vai e faz uma comparação com o que ele viu anteriormente lá, o Vasco perdia, estava lá o, o presidente né? e o Vasco ganhava tava, nos bons e maus momentos, estava lá esse não esse não aparece, é muito fácil não aparecer, nem no, é melhor não aparecer nos bons, para não aparecer nos maus momentos, então faz uma coisa neutra, né? Equilibra. um a um, é um bom resultado mas é isso aí o Sérgio, é, sem dúvida alguma, o, o fato concreto é que nós precisamos de ter um vice-presidente de futebol, que eu acho, eu não sei, sinceramente, não quero desmerecer ninguém, nem se existe alguém diretamente ligado a ele nesse momento que tem essa característica, entende? Muitos, claro, muitos estão por lá, entende, puxando o saco, Querendo ser tudo, eu vi uma. Eu agora, nesse jogo mesmo, vi, vi um determinado elemento lá para todo sorridente. Eu não vou citar nome porque não, porque não vale a pena, até para não dar Ibope para ele. Entende? Passando lá, nosso conhecido, entende? É, da área legal, entende? Passando lá todos sorridentes, um lado para outro, feliz, uma vaidade, uma vaidade! Aí vai lá para a tribuna, entende? Vai ficar lá uma opção de, de fajuto na tribuna. Não tem tudo para aparecer, com sorrisos largos e tudo mais. É, rapaz, eu acho que o grande... Nós estamos, nós estamos diante de uma diretoria absolutamente vaidosa. Muito vaidosa. A vaidade está imperando. A vaidade, obviamente, faz com que eles não se apresentem nos maus momentos. Eurico vive. Está sem
1: som. Microfone, Sérgio. Está sem som ainda, Sérgio.
2: Bom, enquanto... Eu, vamos, vamos, vamos prosseguindo aqui, enquanto o Sérgio estabelece o som dele, não é? Vamos continuando, vamos prosseguindo. Vou aproveitar aqui a oportunidade para falar da minha grande tristeza dessa semana. Olha, se houve um, um cara que eu gostava de ver jogar futebol, que era brilhante, parecia que tinha mola nos pés, era o Andrada. O Andrada, para mim, eu até, às vezes pensando, né, eu vi o Barbosa jogar, obviamente não vi tanto, mas eu o Barbosa tinha uma história muito bonita de Vasco, né, de, de, como jogador, de um modo geral, mas o Andrada era um espetáculo. Eu uma vez eu fui aniversário de um, de um jogador naquela época, né, e ele estava presente e ele era um cara tão zeloso, tão tão, tão zeloso, tão e treinava muito, né, porque o futebol você tem que treinar, não tem, não tem como na vida qualquer atividade que você desempenhe se você não, for bem, não estiver bem preparado, você não vai bem, não vai desempenhá-la bem. Muito bem, então o que acontece? O Andrada, ele vivia com duas bolas de tênis na mão, fazendo assim o tempo inteiro, por causa da munheca, para ter aquela munheca, entende? E pô, o tempo inteiro, nesse dia na festa, eu, eu, o tempo inteiro o cara conversando, brincando, jogava bolinha e tal, mas estava com as bolinhas o tempo inteiro, entende? E era um espetáculo, né? Ele parecia uma pluma, né? A bola, olha, não tinha, eu fico vendo esse goleiro, eu fico, eu, eu, fico, eu fico bobo de ver futebol hoje em dia. Certas coisas, esses comentaristas esportivos aí eles viram e dizem assim, é porque é, o cara tem uma boa altura, aí o outro tem 1,80m, e o cara aí ele é baixinho. Porra, entende? Então, o que seria do Pelé, do Maradona, do Garrincha, do, do Zico, né, do Romário? Né, não jogariam um futebol? Não, futebol é talento. Talento, tá condição física, obviamente, mas não tem na altura. Eu fico vendo esse goleiro, goleiro muito grande, eu, eu sempre percebi isso na minha vida. Ele, a bola vem na direção dele, aí dá do, ele dá dois passos para a direita para poder mergulhar para pegar a bola aqui no mesmo lugar que ele estava. Só para fazer uma ponte. O Andrada era um goleiro, entende? elástico, não era tão alto que o Andrada não tinha um metro, devia ter que um ter 177 talvez. Não tinha, se tivesse mais um centímetro. 78 não tinha. Não, mas a bola a bola cruzada na área, todas eram dele. E os zagueiros sabiam, entende? Já sabiam. Isso, ele, isso eu sei, ele comandava para o zagueiro. Você toma com o jogador e deixa que a bola é minha. Entendeu? E todas, era perfeito. A outra coisa que ele fazia perfeitamente, entende? Que hoje em dia se enaltece tanto, se enalteceu tanto o Rogério Senne, a saída com o pé. Ele batia, ele entregava a bola no pé do nosso atacante, do nosso jogador, sempre. Então, foi uma pena, porque eu, eu acho que, sinceramente, isso é uma coisa, Sérgio, é, é, é Maganha que está no, 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 nos escutando também, e o, e o nosso é, Rodrigo. Sabe que eu acho que a gente tem que, não é, obviamente, tem, tem certos valores que precisam ser dados o Andrada, nós não, o, a torcida do Vasco não deu a ele o valor que ele merecia pelo grande talento que ele foi e campeão brasileiro, primeiro no caso desse, desse formato de campeonato primeiro campeão brasileiro do, do nosso clube de regatas Vasco da Gama o Andrada foi fantástico fantástico e engraçado não estou, não estou lembrado dele ter voltado ao Vasco para ser ao menos, ao menos um dia homenageado entende? muito mais, aí vejo a torcida gritar, é, é Edmundo, 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 meu Deus do céu, né, mover uma ação contra o Vasco, né, essa coisa, sabe, é, esses ídolos, que eu não entendo, mas de qualquer maneira quero deixar aqui, fazer esse registro sobre o Andrada e dizer que foi, em verdade, foi o melhor goleiro que eu vi do Vasco, nenhum outro o Barbosa, eu digo, eu vi mais o Andrada do que o Barbosa. Eu vi muito o Barbosa, mas o Andrada eu vi mais. Por a questão de idade, é claro. Mas foi, foi, era um goleiro. Quisera, e não era isso, não é o futebol, não era um goleiro alto, era um goleiro de uma altura normal. Para jogar bola não precisa ser grande, precisa saber jogar. Eurico vive.
1: Ainda tá mudo aí, Sérgio. É, tem que ver aí, com uma ganha, ver o que pode ser, alguma configuração. Bom, enquanto o Sérgio está tentando buscar ali o retorno do áudio, é, falar um pouquinho mais só, rapidinho, aí sobre o, sobre o Andrada. É, e ele foi um grande goleiro, num momento é, do Vasco, muito ruim, né? A gente pode dizer que ele pegou ali aquele período final dos anos 60, início dos anos 70, o Vasco estava com aquele jejum de título, ele já conseguiu ali em 70 o título carioca, né, o gol do Valfrido. E depois o Brasileiro de 74 e em ambos os campeonatos o Vasco não era a favorita, era a equipe aí considerada azarona, né. E o Andrada fez parte desses dois títulos, inclusive a seleção argentina também. Ele defendeu a seleção argentina entre, entre 61 e 69 e ele foi o goleiro da seleção argentina na Copa América de 63, foi na Argentina também e, por curiosidade, foi o único título da Bolívia no, no, na competição, porque a seleção do Brasil e da Argentina enviaram é, equipes mistas, né? Mas é, mostra aí a importância do Andrade, agarrou aí quase uma década pela seleção argentina, é, pegou aí o Vasco num período em que a gente vinha muito, muito mal, aí, desde 58, sem assim, a conquista de um título. Então é um cara que faz parte da nossa história, assim, é, tem que ser reverenciado, e ser lembrado sempre aí pelos pelo seus peitos. Vamos, vamos passar aí. É, ainda está tá mudo, Sérgio. Ainda está mudo? Ah, vou para Não, agora não. aí, não. Vai, vai. Eu... aí o volume.
0: Muito bem. Muito bem. Então agora podemos falar, finalmente, que eu estou já dois assuntos fora. Né? Pronto, Bom,
1: pronto. Em
0: primeiro lugar, uh, só para completar aquele raciocínio anterior, então, o Vasco tem que tomar muito cuidado com relação a essas 20 rodadas que faltam, e ao mesmo tempo tem que tratar a situação com a devida gravidade que ela exige. No que diz respeito ao Andrade o Rodrigo citou aí o campeonato sul-americano de 63, que o técnico da Bolívia inclusive era o Danilo Alvim, ex- médio do Vasco, que foi um grande craque. Príncipe Vidanismo. Anos 40, anos 50. E, na verdade, a Bolívia teve uma, um fator que facilitou, que foi exatamente jogar na altitude aquela competição, é. e conquistou a sua única Copa América, chegou ao vice-campeonato, inclusive, em 1997, perdendo para o Brasil também, em La Paz. E o Andrada foi um goleiro que, de toda uma geração que o acompanhou, ele se tornou um ídolo. Essa é uma realidade. Quem começou a acompanhar futebol no final dos anos 60, início dos anos 70, e teve a oportunidade de ver o Andrada jogar, teve o Andrada como o primeiro ídolo. Porque o Vasco, na verdade, o Vasco tinha elencos que não, não despontavam grandes jogadores. O Vasco, em algum momento, teve lá o Bianchini, depois o Silva. Mas eram jogadores que apareciam e o Ney Oliveira anteriormente a isso, o Vasco teve o Célio, teve o Salzinho, mas eram jogadores que eles não tinham, Maranhão, Lorico, eram jogadores que não tinham ainda uma, uma característica de serem jogadores que, de seleção brasileira, que você pudesse cravar que estaria na seleção brasileira, tanto que o Brito, era o, que era um zagueiro, foi o grande, o grande nome do Vasco nos anos 60. E o Andrada aparece em 1969, vindo do Rosário Central, para substituir uma série de goleiros do Vasco que não vinham bem, o último deles o Valdir Apel, que havia tomado aquele gol incrível no jogo contra o Mangu, o Vasco havia testado o Gainete, a Mauri, em determinado momento o Pedro Paulo, que foi um goleiro em 1968, mas de fato o Vasco precisava de um grande goleiro, o Iheia, que também foi um goleiro que atuou no... um goleiro argentino que atuou no Boca Juniors também não deu certo, e quando veio o Andrade, ele veio para tomar a posição Chegou ao Vasco em 1969, estreou até num jogo que o Vasco perdeu para o Flamengo de 3 a 0 no Maracanã, mas foi uma das grandes figuras do Vasco. Desastre a atuação do Vasco naquele dia e o Andrada foi muito bem. Campeão carioca em 1970, fechando gol em várias partidas. Campeão brasileiro em 1974. Em 1972, quando o Vasco conquistou o terceiro turno do Campeonato Carioca, ele não sofreu gol em nenhuma das partidas, o que ocorreria depois com o goleiro Mazarope em 1977. ele Andrade Andrada que era um goleiro que, como disse o Dino saía muito bem com os pés da sua meta, era um goleiro que pegava pênaltis pênalti, um goleiro com uma elasticidade fantástica e que várias partidas em que o Vasco empatou de 0 a 0, venceu com a diferença mínima de 1 a 0, teve o um Andrade o Vasco teve no Andrade o seu principal jogador. Os jornais da época falavam muito nisso e foi um goleiro de fato que teve... Muita participação positiva no Vasco, um grande ídolo naquele início dos anos 70, em que o Vasco tinha essa carência, até pelo fato de que o grande jogador trazido pelo Vasco em 1972, o Tostão, acabou jogando apenas um ano praticamente, depois ficou inutilizado de vez para o futebol, e o Andrada seguiu, Célio seguiu, seguiu uh absolutamente ligado à torcida do Vasco, ficou no clube até 1975, depois foi para o Vitória em 1976. E vez por outra aí a São Januário, o presidente Eurico Miranda tinha uma boa relação com ele, ele que ajudou o Vasco em outras empreitadas já fora de campo e de fato se torna um dos grandes goleiros da história do Vasco, se torna, não se tornou um dos grandes goleiros da história do Vasco. Na minha opinião, Barbosa em primeiro lugar, Jaguaré em segundo lugar e o Andrade em terceiro lugar. Seriam esses os três grandes goleiros da história do Vasco, depois vem outros, eu particularmente gosto muito do Acácio, dos que eu vi jogar, mas aí vem outros grandes goleiros que, participaram, que também participaram da, da vida esportiva do Vasco, participaram do time do Vasco, nós temos o caso do Rei, temos o caso do Carlos Germano, o caso do Elton, o próprio Fábio teve pouco tempo no, no Vasco, pouco tempo em relação ao tempo que teve no Cruzeiro, mas foi muito bem, o Vasco teve o Roberto Costa num momento muito bom no, no, no seu time, o Carlos Alberto Cavaleiro que foi um goleiro importante em determinado momento ali da história do Vasco, um goleiro amador, um goleiro que não recebia para jogar futebol, enfim, outros, go outros goleiros o Vasco teve ao longo do período, até goleiros de seleção, como foi o caso do Nascimento, enfim, goleiros, o Nelson Conceição, que foi o primeiro goleiro Negro, a ir à seleção brasileira e um dos símbolos daquele time do Vasco em 1923, sem dúvida nenhuma, o Vasco teve goleiros fantásticos, goleiros que vieram com fama, como o Leão, embora não tenha conquistado nenhum título, mas também teve uma boa participação no Vasco, Mazarop em 77, aquela belíssima campanha que o Vasco teve na ocasião, o Fernando Pras teve lá um bom momento, o Martim Silva teve um outro bom momento, mas a verdade é que goleiros de primeira linha, goleiros em que você pode dizer que eles figuraram no Vasco de uma maneira a chamar a atenção para sua qualidade, como o Andrade, o Jaguaré e o Barbosa, pela ordem Barbosa, Jaguaré e Andrada, realmente é difícil você lembrar de outros. Agora, de fato, há um reconhecimento da torcida do Vasco. Aquela geração que viu o Andrada jogar, ela é unânime em dizer que o Andrada está entre os grandes goleiros da história do Vasco. É uma geração que teve o Andrada atuando pelo gol do Vasco durante praticamente seis anos. E nesse período ficou absolutamente claro a todos a diferença que era ter o um Andrada no gol da equipe do Vasco em relação aos goleiros anteriores que o Vasco uh, tinha escalado uh, em, em suas equipes. Então, o Andrada fica realmente como um marco da história do Vasco. Infelizmente, faleceu, faz parte da vida, mas deixou uma lembrança muito rica em termos de produtividade e de ligação com o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus torcedores. Bom, vamos falar aqui, o programa hoje está um pouco extenso, já temos uma hora de programa, nós vamos falar aqui do jogo Vasco Chapecoense e Chape. Chapé conhece Vasco no próximo sábado às 19 horas. O Vasco tenta vencer a Chapecoense em competições oficiais pela primeira vez, jamais aconteceu, o Vasco enfrentou a equipe da Chapecoense em 2015, 2017, 2018, 2000, é, exatamente, 2015, 2017, 2018, e o Vasco não conseguiu ainda uma, uma vitória sobre a equipe da Chape, jogando em Chapecó, mas tem a grande oportunidade, porque o time da Chapecoense se mostra um time com muitas deficiências, o jogo CSA e Chapecoense ontem foi uma grande pelada aconteceu no, no Rei Pelé em Maceió a Chapecoense ainda perdeu dois jogadores conhecidos da torcida do Vasco, Márcio Araújo que jogou no Flamengo e o Gum, que jogava no Fluminense não, não atuarão porque foram expulsos e há uma tendência Rodrigo de que o Vasco consiga essa vitória e aí sim ele termina o, clu, o turno com 23 pontos, basta somar o mesmo número de pontos no retorno que estará muito provavelmente fora de qualquer chance de ser rebaixado agora da mesma maneira que nós entendemos que o Vasco tem tudo para ganhar o jogo, nós entendemos que para que isso ocorra há de ter desdobramento, há de ter a maior seriedade possível e que a partir do momento em que o Vasco entra em campo para atuar contra essas equipes que são adversários diretos, ele entenda isso vá para cima delas sabendo que tem uma equipe melhor e ao mesmo tempo perceba que a situação de hoje, ela não pode dar uma guinada sem que haja todo esse comprometimento. Infelizmente, é a fala do treinador, é a omissão da direção, é a percepção de que se tem um elenco ruim e a total inércia, em relação à contratação de jogadores, então se chega a essa situação. Seu comentário e expectativa para o jogo do próximo sábado às 19h, Chapecoense Vasco e Vasco em
1: Chapecó, Rodrigo Alonso. Sérgio, eu fiz aqui um levantamento do, das atuações da Chapecoense nesse campeonato em casa. A Chapecoense só venceu o primeiro jogo na estreia contra o Internacional e depois venceu o Clássico contra o Havaí. Resultados da Chapecoense em casa. Perdeu para o Santos por 1x0, empatou com o Bahia em 0x0, 0, perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1, empatou com o Fluminense 1x1, 1, perdeu para o Palmeiras por 2x1, perdeu para o Fortaleza de 3x1 e empatou com o Atlético Paranaense. E nessa última rodada, você já falou, foi derrotado pelo poderoso CSA. Agora, voltando àquilo que eu falei, se o Vasco que entrar... Contra, o, contra, o, contra a Chapecoense, se foi o Vasco que jogou contra o São Paulo, a gente ganha. E eu digo mais, contra o Cruzeiro, no primeiro tempo o Vasco, eu falei no meu comentário, foi um jogo, de, na minha opinião, de baixo nível técnico, mas o Vasco estava atuando bem contra o Cruzeiro. Primeiro tempo o Vasco até se impôs, caiu naquela de que não consegue a finalização, peca muito na finalização... Aí aconteceu aquele, aos seis minutos do segundo tempo, o Pikachu perdeu o pênalti. E aquilo, lógico, afeta, psicológico. Ali, se o Vasco faz 1x0, um o Vasco poderia até levar um gol, mas a gente sairia com um empate. Só que esse jogo contra o Bahia, que é o jogo mais próximo do jogo contra, o, contra, contra a Chapecoense, foi uma atuação medíocre. Então, assim... Se tivesse sido o jogo logo após a partida contra o, contra o São Paulo, logo após a partida contra até a derrota para o Cruzeiro, eu imaginaria uma vitória. Até porque, como você falou, a Chapecoense é uma das piores aí, não à toa, está lá no Z4. Só que eu já fico agora na dúvida, porque eu não sei como é que o Vasco vai entrar para enfrentar a Chapecoense. E se o Vasco não tiver um resultado positivo, e eu quando falo o resultado positivo é a vitória, não interessa empate com a Chapecoense lá, o Vasco tem que ganhar da Chapecoense, a gente já vai começar a fazer prognósticos novamente olhando a parte de baixo da tabela. Porque depois a gente, tudo bem, vai jogar em São Januário, mas vai pegar o Atlético Paranaense, que está melhor que o Vasco no campeonato, está melhor que o Vasco na temporada, mesmo não tendo os recursos que o Vasco tem financeiros, o Atlético Paranaense está conseguindo ter um resultados muito melhores do que a gente. Então, se a gente empata ou perde para Chapecoense, a gente vai ter um jogo dificílimo, com cobrança, que a torcida do Vasco vai estar tá presente, mas vai cobrar. E aí a gente já começa novamente a ter que nos preocupar com, com zona de rebaixamento. Então, esse resultado da próxima rodada é, é fundamental, é importantíssimo. Como você falou, é um time que está ali não digo brigando diretamente com o Vasco, mas que está mais próximo da gente, o, a, o, Atlético, o Chapecoense o Chapecoense tem 14 pontos, o Vasco está com 20, se eles vencem, eles vão para 17, quer dizer, já diminui para 3 pontos a diferença. E aí, se os outros equipes também que estão lá embaixo vencerem, estão mais próximas ali, o próprio Fluminense, o Cruzeiro pode passar, quer dizer, aí começa aquela questão psicológica do time começar a se aproximar, e aí o treinador começa a tirar o dele fora, da reta, entendeu? E o presidente não se manifesta, quer dizer, os jogadores se sentem jogados ali, já começam a pensar que no ano que seguinte em outro clube que eles vão, jogar, vão atuar e entregam um o ano. Então a gente tem que vencer de qualquer jeito, é óbvio que a gente, eu como torcedor acredito, lógico, na vitória, mas estou é, meio com o pé atrás aí. Alguém quer comentar alguma coisa?
2: Não, eu vou dar uma palavrinha aqui. É, eu acho o seguinte... Olha... Não é brincadeira não, hein? Se perder para Chapecoense... Pode... Pode acender a luz vermelha, amigo. Porque aquele time é muito... Tá aquele jogo de ontem... Muito ruim. Os dois, né? Especialmente a Chapecoense. Então, de fato... É ligar o desespero... Entendeu? E nós, não sei, não, sei, não sei o que será de nós, o que será dos nossos corações, porque papagaio, tem que sábado, tem que ganhar, é decisão, é isso aí. Mas, vamos ver, futebol é futebol, de repente os caras chegam lá e fazem, no campo deles, fazem uma atuação como nunca jogaram na vida deles e, né, e nos surpreende. Mas eu não acredito, não. O time é muito ruim. Parecia, olha, tem jogos da segunda divisão muito melhores do que aquele jogo que foi ontem. Da Chapecoense com o CSA. Horrível, mas horrível. Né? Vamos ver. Eu,
0: eu, Sérgio, o que você acha disso? Bom, na minha opinião, o jogo, em tese... É um jogo mais fácil que o Vasco. Aliás, eu vinha defendendo essa, essa opinião antes do jogo com o Bahia. É um jogo mais fácil para o Vasco do que o contra o Bahia. O problema é o fato de você jogar no campo do adversário. Sempre que você atua no campo do adversário, as dificuldades são grandes. O Vasco teve três oportunidades atuando em Chapecó. Perdeu por 1x0 em 2015, por 2x1 em 2017. E ano passado, embora tenha jogado melhor empatou em 1 um a 1 um. quer dizer, o Vasco busca sua primeira vitória em jogos oficiais contra a equipe da Chapecoense na casa do adversário. O fato de a Chapecoense também jogar desfalcada de mais dois atletas, volto a falar atletas que conhecem o Vasco, que já jogaram outras partidas contra o Vasco, Márcio Araújo e Gum, é bom para a equipe Cruz Maltina. Nós percebemos no jogo contra o CSA uma série de deficiências, como o CSA também tem outras Agora, o jogo que nós temos que ter como referência é de uma equipe que fez parte do jogo de ontem e que o Vasco enfrentou e jogou muito mal, que foi a equipe do CSA. O Vasco empatou de 0 a 0 em Cariacica, uma partida que, aliás, não sei porque que foi levada para lá, deveria ter sido... Ah, agora eu lembro que o Vasco não tinha resolvido a questão dos refletores. Um mês para resolver e não resolveu. E aí foi jogar em Cariacica e perdeu dois pontos lá, deixou dois pontinhos lá, a despeito de um pênalti que foi cometido no segundo tempo, a minha única dúvida se a bola estava dentro ou fora da área, do do CSA, mas estava dentro, foi pênalti claro, não marcado. Mas o Vasco jogou muito mal aquele dia, é um time de altos e baixos, o Vasco, vez por outra, faz 30 minutos bons, depois começa a cair a sua atuação, o Vasco, em determinados momentos, dá a impressão de que vai mandar no jogo, mas não consegue manteve o mesmo ritmo, isso aconteceu na partida contra o Flamengo, o Vasco começou muito bem, teve os primeiros 30 minutos muito bons, depois não aguentou, o jogo contra o Cruzeiro, quando o Vasco perdeu a penalidade máxima, acabou baixando a cabeça, uma situação que estava a seu favor, entre outras partidas que nós vimos o Vasco jogar e sem a devida concentração, não de concentração, mas sem a devida possibilidade de manutenção de um ritmo de jogo forte, e pressionando o adversário durante os 90 minutos, talvez as exceções tenham sido a partida contra o Ceará, o Vasco venceu por 1x0 com um o gol no segundo tempo, mas teve de fato um volume de jogo muito superior ao adversário, embora quando tenha feito o gol não jogava com, o mesmo, com a mesma potência do que ocorreram no primeiro tempo, mas ainda assim pressionava e era factível que o Vasco fizesse o gol e também na partida contra São Paulo, que foi uma partida de exceção no ano do Vasco. O Vasco teve um jogador a mais, a partir de 30 e poucos minutos do primeiro tempo, claro que se facilitou, mas desde o princípio da partida o Vasco atuou muito bem. Então, esse jogo com a Chapecoense é importantíssimo, porque pode vir a ser um jogo de seis pontos, dependendo de como seja a campanha das duas equipes no retorno. E o Vasco vencendo, volto a falar, basta repetir o número de pontos que fez no turno, no caso, no retorno, e estará muito provavelmente livre de qualquer perigo de cair de divisão. Mas volto a falar, a forma como o time do Vasco foi montado e a forma como se lida com este problema internamente no Vasco é um tremendo absurdo. Além de ser um tremendo absurdo, é uma irresponsabilidade. Aliás, de irresponsabilidade, nós estamos cheios dessa direção do Vasco. Então... Há essa preocupação sim Em relação ao jogo com a Chapecoense Mas nós sabemos que a equipe do Vasco É superior Embora também seja muito limitada Vamos agora ao terceiro tema Do nosso programa de hoje Que é Realidade versus fantasia Para quem Ouve Ou lê as notícias Que são faladas do Vasco A reforma do estádio de São Januário o CT que já vai sair, a questão da dívida que será resolvida, o Vasco não precisa de sócios, está muito mais preocupado com a perseguição de sócios, porque a gestão imagina que pode se reeleger, está muito preocupado com quem paga o quê, com quem escreveu, fez a ficha A ou B, mas não está preocupado, não está preocupado, com os salários dos funcionários do clube, que não recebem há três meses, eram quatro meses, passou a três e provavelmente vão chegar a quatro novamente, os atletas também não têm, há atrasos, são menores, mas há atraso fornecedores, problemas inerentes a contas comezinhas, como por exemplo, luz, problemas inerentes a acordos que não são cumpridos, uns não são cumpridos há seis meses, outros há oito meses, outros há quatro meses, há dez meses, certidões nem pensar, Patrocínio do Vasco, o Vasco vai terminar 2019 com patrocínio Master de 4 milhões de reais, muita conversa fiada. E os discursos, são discursos como se estivesse tudo na mais tranquila ordem. Sabe-se que parte da administração do clube já não está em São Januário, está em supostamente escritório alugado na Barra da Tijuca. Essa situação que nós vivemos, com relação ao atleta, o atleta sai toda hora, do eu tô saindo porque eu não recebi o salário, aí eu fiz um acordo aqui, estou saindo, estou indo embora, o outro sai porque está insatisfeito, o outro... isso é o tempo todo. Deve tá... Os financistas devem estar tá achando, poxa vida, que bom, agora nossas planilhas estão batendo melhor, porque o jogador saiu, um salário menor, bota um garoto aí da base, não queimar um garoto aí da base, bota com o professor para colocar mais um garoto aí da base. É isso que o Vasco está vivendo. O Vasco hoje vive uma situação institucional similar, muito parecida com a que viveu nos tempos do muve O grupo está largado, abandonado. Você chega no Vasco, Tem que pagar isso, não é problema meu. Vai cortar aquilo, não é problema meu. Tem que pagar aquilo outro, não é problema meu. Não anda torcida, faz uma vaquinha aí para resolver meu problema. Não há nenhum tipo de preocupação com o que está acontecendo. Há uma preocupação eleitoral. Só. A preocupação com o que está acontecendo, o discurso já está pronto, vamos buscar o 16º lugar e contar a história quando ano que vem. Quem sabe apresentar um outro superávit? E as coisas estão cada vez piores. O Vasco não tem crédito. Libera-se valores para empréstimo. E há valores penhorados que impedem o empréstimo. E também quem vai emprestar já fica na dúvida, que se vai receber depois. É problema... Com relação a possível fraude contra credores, a oriunda do, do, da, da questão inerente a, ao, ao que foi feito com o valor da venda do Paulinho, onde foi depositado o dinheiro, etc. Nenhuma perspectiva e uma contação de história, de fábulas. Ah, temos que resolver, conseguimos aí a primeira parcela do, do, do CT, 2 milhões. Passa na mesma noite, agora mais dois. E põe mais dois, a torcida vai resolvendo todos os problemas. Sabendo-se que há famílias no terreno em que o Vasco pretende construir, construir o CT, que por, vão ocorrer problemas. Mas tudo é feito na base de marketing próprio de trabalhos em mídias sociais e de muita conversa fiada, volto a falar. O balanço que foi apresentado foi um balanço que não levou em consideração as contas que o Conselho Deliberativo disse que era para levar em consideração em novembro do ano passado. Até hoje, a tal anistia que foi feita, que teria uma comissão, etc., Nada foi dito, nada foi feito As coisas estão sendo levadas no Vasco Da maneira mais irresponsável possível Os empréstimos foram todos aprovados Resolveu o problema? Não As planilhas foram todas feitas Resolveu o problema? Não até hoje há pendências relacionadas a 2017, que eram para ter sido resolvidas depois de tanto choramingo em abril, maio de 2018. O Vasco está há um ano com salários atrasados. Há um ano. Se não é um ano, são 11 meses. E está tudo certo. A imprensa não fala nada. Parece que o problema era outra pessoa e não o Vasco. O grupo amarelo quer que se dane. Quanto pior, melhor. Se assim não fosse, não teria mantido o próprio. O próprio presidente. Quando teve oportunidade para questionar, pelo menos abrir uma sindicância, etc. Em relação a todo aquele corpo de pessoas que manteve o Campelo, é muito importante manter, porque é a pior coisa do mundo se sair, que não pode ter uma comissão de sindicância, vai atrapalhar, porque vai contratar, vai ter problema de contratação, vai ter problema de gestão, vai ter problema disso, daquilo, daquilo outro as fantasias que foram levadas, não, quem vai assumir agora é o, é o presidente do Conselho deliberativo como se não houvesse eleição interna no que o Estatuto não prevê-se isso. Bom, ficou. E aí? Nós não tínhamos dúvida nenhuma que estaria do jeito que está. Tanto que questionávamos, entendíamos que teria, que não poderia ser dada a carta branca, mas a carta branca está dada. Qual é o resultado dessa carta branca? Qual é a diferença desse modelo de gestão do modelo de gestão do Roberto Dinamite com o MUV? Talvez uma figura aqui, outra ali. Mas qual é a diferença? Não tem responsabilidade, não bota cara. As coisas acontecem hoje a, a, acontece, ah, tem um problema com a luz. Acho que nem se, nem se manifestou. Nem nota oficial fez. Porque de repente vai fazer uma nota oficial, acontece de novo, melhor não fazer nada. Como disse o Rodrigo Alonso, ah, o presidente do clube apareceu duas vezes em setembro para agradecer a torcida, porque fez o... Para falar de uma questão inerente, acho que é a parte social e para falar sobre a questão de agradecimento à torcida não é uma, uma espécie de desrespeito à torcida, você faz uma campanha, a torcida vibra, coloca 2 milhões de reais para dar oportunidade, você vai lançando na mesma noite uma outra campanha pedindo o mesmo valor será é que você não está usando a torcida? pode conseguir novamente pode conseguir 10, pode conseguir 50 Mas é uma ação honesta com a torcida. Imagine-se quando houve aquela manifestação para que a torcida ajudasse no, na reconstrução do ginásio do Vasco, que o Vasco pedisse 200, agora eu pedi mais 400, agora eu vou pedir para o parque aquático, agora eu vou pedir... Tudo bem, você cria um símbolo, olha, é importante a participação do torcedor, e é importante e o torcedor se sente bem com isso, faz parte de um cenário altamente positivo para o Vasco, mas é um atrás do outro. Então essa situação que nós estamos vivendo no Vasco hoje, existe a real, que é muito ruim, e existe a fantasiosa. A fantasiosa é aquela que põe uma reforma de São Januário como alguma coisa que está para acontecer agora, que será ótimo e está tudo resolvido, um clube que não paga luz. um clube que não paga acordo há nove meses. Para um clube que deve salários a funcionários humildes há três meses. Que deve a jogadores que estão com salário atrasado há quase um ano. Não é um clube estruturado. É um clube totalmente desestruturado, e que trata as coisas dessa maneira, porque busca uma reeleição. Então, esconde-se para debaixo do tapete uma série de mazelas da administração e se fala em coisas grandiosas, como se o problema do dia a dia do barco não existisse. É uma situação das mais dramáticas dos últimos tempos e a gestão ela ou se vitimiza ou se justifica e se omite nós temos ainda esse ano para viver esse ano com necessidade de pagar conta, com necessidade de sobreviver institucionalmente no que diz respeito a parte esportiva e financeira três a quatro meses e o que se vê em relação a esse problema nada é feito nada é dito nada parece que não há problema nenhum nós estamos falando aqui e o grupo que, teoricamente, seria oposição à gestão, porque brigou com ela na hora de fazer a chapa, quer que se dane. Quer que se dane. Quanto pior, melhor. Do nosso lado, nós alertamos, nós criticamos, nós mostramos, não é por aqui, não é por ali. Mas o que nós vemos é um simples lavar de mãos por parte da direção, como se ela não tivesse absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. E o que está acontecendo é resultado da péssima administração dela própria. Então todos os erros que foram cometidos no ano de 2019, inclusive o erro daqueles que mantiveram o presidente Alexandre Campelo dando carta branca a ele, sem nem mesmo instaurar uma comissão de sindicância, com os prejuízos que foram causados ao Vasco, claramente causados ao Vasco, diante desse fato, diante do que nós vemos, o caminho agora para os últimos quatro meses tem de ser de cobrança à administração. Que está se sentindo tão à vontade que está arrumando 548 desculpas para liberar sócios do Vasco que pagam ao Vasco. Não é sócios que estão que o, 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 recebendo o Vasco, não, é sócios que pagam o Vasco, que pagaram o Vasco. Pagaram aí a primeira parcela de joia. Uns pagaram a joia inteira, outros pagam a mensalidade. Mas está pensando. Está pensando se aceita, se não aceita, se faz, se não faz. Não, porque temos aqui que fulano de tal, que beltrano. Não, não é bom, etc. Ah, houve movimento político. Claro que houve movimento político. É claro. Como houve movimento político da administração para impedir as pessoas com uma taxa menor de adesão delas participarem do pleito. É claro que é movimento político. Todos os grupos políticos fizeram esforços entre eles, da maneira que lhes foi possível, para o quê? Para colocar sócio no bar. Para quê? Para votar. Não é para votar na administração, obviamente. E daí? A administração não fez os movimentos dela? Ah, eu acho que é eleitoral. Acha que é eleitoral? Claro que é eleitoral. E o que a administração deveria fazer com essas campanhas? Vamos fazer então uma campanha aqui para os sócios, para que não seja só para votar, etc. Por exemplo, o que o Casaca fez. O Casaca pôs sócios lá em 2013. E brigou para que hoje tivesse a possibilidade de ter uma chapa para montar, exatamente porque os sócios continuaram pagando o clube, ao longo desses seis anos. Como mais uma vez fez nessa campanha, com a expectativa de que esses sócios que entraram agora, que são muitos, muitos, que eles permaneçam pagando o Vasco. Anos a fio e que possam vir a se tornarem elegíveis, podem vir a se tornarem, menos até do próprio Conselho Deliberativo do clube. Mas é óbvio que as pessoas entraram com esse, com esse objetivo. E qual é o problema? O estatuto fala exatamente de quê? De que tem que ter o prazo para a votação, que é o prazo de um ano, e o Vasco ficou durante quase metade da gestão, ou metade da gestão, com a categoria de sócio-geral sem a possibilidade de adesão, e depois com a possibilidade de adesão no valor de R$ 2.000. E ainda comete o erro a administração do Vasco de colocar um valor de, de taxa de adesão para sócio-geral que não condiz com o objetivo daquilo. Não é para você ter um valor do sócio-geral nesse tamanho mas foi colocado ok, Então não ter discussão foi votado há uma, um erro por parte da administração com relação a recebimento de valores atrasados do sócio proprietário do Vasco e também do sócio geral, isso já foi explicado no conselho deliberativo no meu entendimento nem poderia ter sido votado que foi votado e eu particularmente não fiz encaminhamento nenhum porque você não pode votar uma coisa que já está escrita no estatuto para dizer que você não vai cumprir, em vai Essa é uma outra questão que vai acabar indo para a esfera judicial, creio eu. E o que se vê é o seguinte. Como o tiro saiu pela culatra, a tentativa de impedir que entrassem novos sócios no Vasco a partir de julho e não de outubro, que era essa a ideia da direção, que entrasse a partir de outubro com uma taxa de adesão menor, agora quer se contar, ah, porque quem pagou, quem não pagou, quantos foram, grupos se organizaram para isso, tantos assinaram, tantas fichas. claro, isso é natural, absolutamente natural. Estão todos visando a eleição? Claro que estão. Mas isso é ruim para o clube? Não, tem, não é dinheiro que entra no clube todo mês? Não ajuda a pagar contas com mesinhas que a administração não paga? Ah, mas vão votar contra mim. Melhora a administração. Se melhorar, talvez vote a favor. Agora, com essa administração do jeito que está, é claro que as pessoas entram para votar contra. É natural. É natural. Agora, viver esse cenário que nós estamos vivendo no Vasco hoje, volta a falar realidade diferente do que é a fantasia dita ou proposta pela direção, é que nos preocupa. Nos preocupa institucionalmente, nos preocupa esportivamente, moralmente. Porque quando aparece uma notícia da grande mídia de que o Vasco deixou de pagar a luz é claro que o torcedor do Vasco no dia a dia na, no, na discussão com o torcedor de outros clubes ah, você deixou de pagar isso, mas você fez aquilo isso é uma coisa Agora, internamente para o clube, é claro que é muito ruim para alguém que pensa em investir no clube, é bom? claro que não é bom, para alguém que está pensando oh, será que o Vasco está seguindo direito a sua vida, a sua caminhada vê que não está então é muito ruim para o clube isso e essa percepção parece não haver. O Vasco tinha que ter lançado uma nota oficial, foi um equívoco, não vai mais acontecer, foi restabelecido em horas, houve um problema de falha de comunicação, qualquer coisa do gênero, não deixar a coisa morrer em brancas nuvens. Mas é o espírito atual de conduzir o Vasco hoje. É esse o espírito. Só se fala na administração de política e eleição. Digerir clube, digerir o clube, isso é uma questão absolutamente secundária. De pagar funcionário, secundário. Os senhores acham que o presidente do clube vai ao Vasco e dá satisfação aos funcionários que eu não estão recebendo? Não dá nenhuma! Os funcionários vivem da maneira que estão vivendo no Vasco e o presidente não dá nenhuma satisfação e acha que está certo. Está lá preocupado com, a, com as fichas de sócios. Está lá preocupado. Bom, vamos fazer mais uma vaquinha agora para a torcida do Vasco resolver o problema. Ah, agora uma outra vaquinha para resolver o problema. Agora outra vaquinha para resolver o problema. E vamos contar a história. Vamos contar a história. Vamos contar a história. E daqui a pouco vai chegar... Ah, não. A única solução é essa porque não sabe gerir, aí a primeira solução que aparecer que vai dar visibilidade vai dizer que é a única. Tinha que ter a dignidade de fechar essa administração. Já devia ter saído antes. Já devia ter saído antes. O Vasco hoje estaria muito melhor se essa direção tivesse saído antes. Agora, se está ainda gerindo, que gira, que faça por onde? Quem entenda ter responsabilidade sobre tudo o todo que está acontecendo no Vasco, a responsabilidade é da gestão de ninguém mais. E que o Vasco seja tratado com responsabilidade responsabilidade que falta quando se deixa cortar uma luz, responsabilidade que falta quando se deixa funcionários atrasados três meses, responsabilidade que falta quando se deixa de cumprir acordos de cinco, seis meses, deixa que haja execuções de funcionários demitidos, quando não se tem nenhuma busca por certidões, certidões positivas com efeito negativo numa gestão que já vai completar quase dois anos, e com preocupações meramente políticas. Somente políticas. Além do desrespeito que está sendo feito com relação às... sendo que são mais de mil, então as mil pessoas que entraram. Todas elas. Todas elas. É desrespeito com todas elas. Não interessa se... Ah, o dinheiro, quem pagou. Quem... O dinheiro entrou? Entrou. Entrou para quem? Para o Vasco. Essas pessoas foram lá e elas se mostraram, preencheram uma ficha, houve o pagamento, tiveram que aceitar as filigranas da administração através da sua secretaria, que evidentemente as pessoas ali cumprem ordens. Tiveram. Tiveram que se adequar àquilo. Então estão sendo desrespeitadas. Desrespeitadas. Essa é a realidade. E o que tem que ser feito é simplesmente... O que deveria, ter, o que deveria ser feito era um pedido de desculpas para essas pessoas todas pela bizarrice que está isso aí. As pessoas começaram a entrar de sócios em julho e várias, até hoje ainda não resolveram, não teve resolvida a questão. Isso é uma coisa para se resolver em pouco tempo, em curtíssimo tempo. No momento em que se faz uma peneira, um filtro na secretaria da forma como foi feito, é simplesmente o presidente lá assinar. Assinar não dói tanto, não dói tanto a mão. Assinar, assinar, assinar. Ah, mas o sócio depois pode dar problema. Ok, se o sócio der problema, pune. Ah, mas quem é que está pagando? Não é problema seu. Ah, mas quem assinou o Não é problema seu. São torcedores do Vasco? São. Todos podem se tornar sócios do Vasco? Estatuto lá. olha, tem um preconceito aqui, se fulano de tal, eu acho que não, não pode ser, não, não tem preconceito, pelo contrário. Se não tem preconceito, está todo mundo dentro. E quem continuar pagando permanece dentro, quem não pagar fica fora, dentro, diante das, das regras estabelecidas. E ponto, PT, saudações. Puxa, mas está atrapalhando minha reeleição. Fizesse uma administração que levasse as pessoas agora a se associarem para votar nela. E volta a falar, tem tempo. Agora, se a preocupação é só com isso, aí as pessoas não têm a dimensão. Eu estou aqui mexendo com a vida de mil pessoas, porque é um movimento político para ganhar a eleição. É claro que é um movimento político as pessoas votarem. É um movimento político para que eu saia. Logo, eu vou tratar a coisa de uma maneira ou preconceituosa, ou observando o que eu libero, ou deixo de liberar, como se isso fosse possível. Não precisa me dizer do estatuto que eu conheço o estatuto. O que o Vasco está fazendo com relação a sócios, usando o estatuto de uma maneira distorcida, está muito claro. São os gênios que estão lá dentro que estão fazendo isso. E agora essa historinha que está sendo contada, que é a prática dos atos, né, com relação a sócios, que esses, esses já estão liberados, aqueles não estão, etc. Já era para estar isso tudo resolvido. E a forma de respeitar essas pessoas é fazendo o básico. E que logo sejam dadas as carteirinhas dos associados, e que logo seja dado o devido respeito a esses associados. que Vários associados já pagaram mensalidade de um mês, dois meses, e ainda não tem direito a ter um ingresso na social com a qualidade do software que estão lá esperando a boa vontade do Alexandre Campelo para homologar, ou deixar de homologar. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Então isso tem que ser trabalhado da maneira correta, tem que ser feito da maneira correta, que bom que o Vasco tem mil sócios. Eu, por exemplo, sou da opinião de que não tem que mudar estatuto, que tem que passar a ser três anos. Tem que continuar do jeito que está. E a cada eleição fica a oportunidade para as pessoas entrarem. Mil pessoas, dois mil pessoas, três mil pessoas. Você tem que proteger o estatuto é com relação a quem pode se eleger. é com relação a isso. Porque se você, a cada três anos, você tiver um, um derrame de sócios 1.000, mil, 2.000 mil e 30% deles continuarem sendo sócios do Vasco, a tendência é o teu quadro social crescer. Não há problema nenhum. Entra dinheiro no clube, não há problema nenhum nisso. Entra dinheiro no clube, as pessoas ficam com o direito de votar. Esse derrame normalmente acontece quando a gestão é ruim. E aí há é um derrame de sócio para votar contra. Se a gestão é boa, o derrame é a favor. E Pronto. O que não pode é fazer o que foi feito na anistia. O que não pode é impedir o sócio, sócio de pagar suas mensalidades atrasadas. Seja sócio geral ou seja sócio proprietário. O que não pode é essa bobagem, esse monte de filigranas que foi feito em relação à secretaria. De ordens de cima, evidentemente. Isso é que não pode fazer. É uma gestão que começa desde o seu princípio sem gerar boletos para que sejam pagos que cheguem à casa das pessoas. Ah, mas é da internet. Vamos respeitar as pessoas. Existe gente que está acostumada há décadas a pagar o Vasco. Houve gente que ficou inadimplente esperando o boleto. E houve gente que ficou inadimplente porque chegou no Vasco. Ah, hoje o Vasco não pode receber. É o problema de não receber em dinheiro. que está errado. Erros tem aos montes. Só quem não está errando é o sócio. Só quem não está errando são os que se inscreveram. Até porque o mínimo erro no preenchimento de uma ficha fez com que voltasse a ficha, fez com que a pessoa tivesse problemas. Então está havendo uma completa distorção disso. E precisa ser entendido que essas pessoas todas, todas, que passaram, por um filtro de secretaria. E que pagaram, ou outro pagou, ou um grupo político apagou, todas têm o direito de se tornarem sócias do Vasco. E que cumpram o um estatuto posteriormente para que permaneçam como sócias do Vasco. É simples. Agora, isso parece ser muito mais importante, essa politicagem, do que todos os problemas que o Vasco está vivendo. Que são inúmeros. Que estão na cara da administração, nas barbas da administração, e ela não toma providência alguma. Comentário aí do, do Rodrigo Alonso ou do a Respeito, para nós passarmos para a parte final do nosso programa.
1: Sérgio, aqui você já esmiuçou bastante aí, de forma bem breve. É, a gente está vendo aí o Time de futebol profissional, não vou nem mencionar os funcionários, né? A questão da escola, essa vergonha de ter que fazer vaquinha para pagar salário de funcionário. Mas o time é, profissional, o Wanderlei Luxemburgo, no canal dele, confirmou que são quatro meses de salários atrasados na questão de imagem e dois meses de salário atrasado no CLT. Então, está se pagando é, no mês corrente mensalidades de meses anteriores, né, e essa questão é só para não deixar passar os três meses e o atleta sair, o Vasco é, não tem direito a nada, o atleta sai pode atuar em outro clube, é uma vergonha, e acho que a gota d'água foi essa falta de luz aí, como eu comentei anteriormente, a gente sobe aqui, eu moro aqui próximo a São Januário, é, meu filho joga futsal no Vasco e Realmente foi uma vergonha. É, eles conseguiram, né, no mesmo dia, pagaram a conta e a Light relegou, mas aí já tinha ido para a internet, já tinha ido para os grandes portais, o Vasco mais uma vez é, passou uma vergonha, lamentável aí. Fala aí, Dinoel. Dino
2: é, pois é, essa coisa de achincalhar o Vasco né, é uma coisa é muito desagradável, né? Afinal de contas, o Vasco é a nossa paixão. É preciso que se entenda isso. O que eu fico olhando e observando é que parece que esses atuais dirigentes lá, eles não, em verdade, eu acho que não tem mesmo um amor ao Vasco. Eles têm um amor, no caso, já falei, vou repetir, a vaidade, eu sou de vice-presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou presidente, a vaidade acima de tudo. Né? Para dizer que um, eu, um dia eu fui presidente, eu sou presidente... Quer dizer, é uma pura ostentação. Agora, há um assunto aí que vem sendo é, pautado, encaminhado aí pelo governo, que é a renegociação da, da dívida dos clubes, né? Estão querendo fazer uma, uma nova lei aí para que isso seja contornado, é, ao contrário do que foi o Profut, que foi tch, fracassou porque os clubes tiveram aquele período ali de trégua, não sei o quê, que eles conseguiram sobreviver, mas logo, logo, as dívidas voltaram e continuam a dever. O Profute foi um chute em bola vazia. É, não é Profute, é sem chute. Né? Mas é, e isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Já citei sobre isso aqui. Eu acho que o Vasco não é um clube para para ser porque essa nova lei é exatamente um passo para fazer do clube empresa fazer o clube empresa o Rodrigo Maia o... esse presidente aí da Botafoguense presidente da Assembleia da Câmara dos Deputados ele é um incentivador disso porque obviamente ele é botafoguense né está querendo mais que o Botafogo melhore né? é natural é errado mas é natural mas eu acho que em relação ao Vasco não nós temos Efetivamente, tem uma administração boa que não temos para poder sair disso. Esse negócio de clube empresa, o Vasco é paixão, clube empresa fica uma coisa muito fria. Eu não gosto dessa, dessa, dessa ideia. Agora, é lamentável, né? A, a prova de que tá, do que está acontecendo hoje em dia com esses salários atrasados, isso é uma vergonheira, né? É feio, né? a gente fica aqui do lado de cá sofrendo com isso, né? Não vendo uma alternativa, não vê uma atitude, né? Não vê o um, um presidente que não bota a cara, não bota a cara, tem que botar, tem que chegar a explicar, né? Tem que ir para frente das, das das câmeras e falar oh, é isso, 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 isso não fala, né? E não há hipótese de falar, é fácil ficar escondidinho na moita. É, é isso, cara. Eu, sinceramente, fico pensando e ah, eu fico triste, porque estou vendo que a coisa não tem muita saída, como está. A saída, a saída já foi apresentada, só que, como disse o Sérgio, os amarelos quiseram manter o cara no poder. Né? E está aí. Porque é aquela teoria: quanto pior, melhor para a, a cabeça deles, para o que eles pretendem, que é a sambarca, voltar novamente ao poder. Deus que nos livre disso. Que Nossa Senhora, já tivemos a experiência amarga, que tem reflexos. os reflexos são aí, em verdade, causas, né? Tá tudo aí, devido àquele período amargo que nós passamos pela incompetência do Bob Espuleta, né? Que foi... Até, até, até tenho pena dele, que ele foi foi iludido, foi mas ele também, quando ele era jogador quem fazia os contatos dele era mulher, não era ele imagina se ele tinha, teria a capacidade de administrar o Vasco, né? não teve e agora estamos aí nessa situação, de fato vivendo, nós estamos vivendo um mundo da fantasia é, é, nós torcemos muito para o futebol torcemos para que tudo dê certo né? mas seria uma fantasia muito pior se tudo estivesse dando certo, né, porque a administração independe do futebol, o Vanderlei está usando é, esse artifício, querendo julgar alguns fracassos do, 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 no, do campo, a na, 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 na confusão que está no clube, não tem confusão, não, não, não deve chegar a eles, a única confusão que tem é, em relação a eles, é, realmente é a, a pecuniária, a grana, né, mas, todavia, eu acho o seguinte, para concluir, de fato, nós temos que, infelizmente, amargar isso, vamos ficar aqui nessa nossa bancada, né? é, contestando, reclamando, tentando é, fazer com que essas pessoas que estão administrando lá entendam que não é possível, que tem que haver uma solução, que eles têm que ter a dignidade, a coragem de, por a, de se expor né? e solucionar sem vaidade. Ali, aliás, até um outro assunto paralelo, que eu, eu percebi isso nesses dias que eu fui lá pagar a minha mensalidade, é, falou-se que não se recebia dinheiro, né? Espécie. Continua não recebendo. Quem não tiver cartão de crédito ou conta bancária quer dizer eu não, tive, não, não pode chegar, chegar lá para pagar em espécie eles não aceitam a secretaria não está aceitando então isso tudo são coisas que devem ser pensadas há ah, risco, é realmente há é risco se receber dinheiro há é risco mas bolas, tem que ser uma solução para isso eu acho que nós temos efetivamente que torcer para que uma luz qualquer acenda entende, na mentalidade desse pessoal e que tenhamos uma melhoria na administração, porque a coisa tá de mal a pior. Eurico Vive.
0: Muito bem, vamos então agora ao Rodrigo Alonso que vai falar das visões de base do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá. Rodrigo.
1: Bom, vamos lá, Sérgio, na quarta-feira passada, pela Copa do Brasil Sub-17, pela fase de quarta de final, jogo de volta, o Vasco empatou em 0x0 0 com o Ceará e acabou conseguindo a classificação aí nos os penais, vencendo por 4x2. Então, parabéns aí à garotada do Sub-17, vai disputar aí a semifinal da Copa do Brasil da categoria. Na quarta-feira ainda, brasileiro Sub-20, o Vasco goleou o América Mineiro 3x0, gols de João Pedro, Juninho e Bruno Gomes. É, resultados do final de semana... Categoria sub-20, Taça Rio, semifinal. Vasco derrotou o Fuzinho por 2x0, gol de Laranjeira e Vinícius. Também pela Taça Rio, só que dessa vez da categoria sub-15, o Vasco derrotou o Nova Iguaçu por 3x1. Gol do Ícaro duas vezes e Paixão complementando. E Taça Rio, categoria sub-17, o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 1x0, gol do Arthur. Ainda no sábado, torneio Guilherme Embri, sub-16, o Vasco derrotou o São Cristóvão por 2 a 1 gols do Marlon Santos e Lucas Meirelles. É, campeonato Metropolitano, categoria sub-14, o Vasco derrotou o São Cristóvão, na verdade, uma goleada, 7 a 0 o Vasco. Gol de André, Gabriel Silva, Leonardo, Paulinho, Buga, Cauã dos Santos e Leandro Andrade. Campeonato Metropolitano sub-13, o Vasco venceu São Cristóvão por 2 a 0 gols de Igor e Rayan. Metropolitano sub-12, o Vasco empatou com o Larinha em 2 a 2 gols de Lipão e Rodrigo. E Metropolitano sub-11, o Vasco derrotou o Laria por 2 a 0 gols de Ednei e Medina. Finalizando no domingo, agora vamos para o futsal. Carioca da categoria sub-12, Vasco derrotou o SR Real por 8x2, Gols de Diego Armed, Felipe do Rosário duas vezes, Leonardo Araújo duas vezes, Rodrigo Gabriel duas vezes e Vitor Adriano. Carioca de futsal sub-10, o Vasco acabou sendo derrotado para o SR Real por 3x1. Gol do Vasco foi do Lucas Ovie, Ovidio. Carioca de futsal sub-8, o Vasco goleou o Sral Real por 5x0. Gols de Aleph, Davi Martins duas vezes, Enzo e Iago. E finalizando, Carioca de futsal categoria sub-7. O Vasco goleou o Madureira por 7 a 0, gol de Davi Paulo, Enzo Lima duas vezes, Enzo Matarazzo duas vezes, Luiz de Oliveira e Fernando de Azevedo. Segue aí, Sérgio.
0: Ok, como hoje nós não temos o Yuri para nos passar os recados dos nossos ouvintes, vamos então para o recado final, começando pelo Dinoel Santana.
2: Bom, pessoal, eu acho o seguinte, nós devemos manter acesa a nossa chama no próximo sábado torcer muito eu tenho certeza de que sairemos com um bom resultado né? é, tristemente triste será se não sairmos porque realmente aquele time da Chapecoense é muito ruim mas eu tenho eu tenho quase certeza absoluta de que voltaremos com uma vitória e que nos alçará em uma situação melhor do que a atual nos afastando cada vez mais dessa zona cruel que é a zona do rebaixamento. Não há dúvida alguma de que essa atuação de do último sábado não foi não foi uma boa atuação, mas futebol tem dessas coisas, né? Como a vida em si, nem tudo o que a gente deseja a gente consegue realizar naquele dia. Mas sempre é um dia, há é um novo dia. Entre um dia e outro, né, tem uma noite para fazer com que as coisas se transformem. E assim será. Tenho certeza absoluta que sábado teremos uma bela vitória e vamos seguir com ânimo e com esperança. A cor da minha preferência, coincidentemente, é o verde, porque eu sou, sou um setembrino esperançoso. Para todos, uma boa noite, que tenham sempre essa boa vontade de nos ouvir, de trocar ideias conosco, porque isso é muito importante isso faz parte da nossa visão vascaína Eurico
0: Vive Muito bom, muito bem agora o recado final do nosso Rodrigo
1: Alonso Boa noite Sérgio, boa noite de Noel, boa noite Maganha família vascaína, amigos casaquistas mandar um abraço aí pro pessoal aí do chat, o Fabiano da Cunha Moraes, Maurício Ferreira é, Rui Alexandre Duarte, Jean Carlos da Cunha, Márcia Cavalcante, nosso amigo aí o Carlos Barros, o pessoal aí passou o programa debatendo, mandando as suas, suas dúvidas aí, perguntas, né, a gente colocou na tela. Vou então, lembrar aí a todos que estão assistindo, estão assistindo ao vivo, na reprise, para se inscrever no nosso canal aí no YouTube, é, ativa o sininho para ser avisado quando o programa começar e amanhã já vamos estar nos agregadores de podcasts aí do seu aplicativo favorito. Vamos para cima aí da Chapecoense, vamos tentar nos recuperar aí na tabela, apesar da diretoria incompetente, a gente acredita muito na camisa, então para cima da Chapecoense, vamos quebrar esse tabu aí que o Sérgio falou no, no início do programa, que o Vasco nunca venceu aí a Chape por competições oficiais, então que seja nesse sábado. Boa noite a todos.
0: Muito bem, deixa um beijo ao Nene de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!